0: Es gibt jetzt einen WhatsApp-Channel von dem Podcast. Neue Gäste werden announced. Ihr könnt eure Fragen voraus hineinwerfen. Es werden spannende Artikel aus verschiedensten Themen gepostet. Wenn etwas spannend ist, postet es einfach rein. Und ihr erfahrt mehr über die Branchen und die Unternehmen, die in dem Podcast waren bzw. bald da sein werden. Also Value, Value, Value. Und es wird individueller. Also erster Link in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall rein. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mal ausnahmsweise in Hamburg mit den Herren Vladi. Hallo,
1: Hallo. guten Tag, schön, dass Sie gekommen sind. Ja,
0: diesmal speziell äh, hier in diesem Büro. Ähm, Gibt es vielleicht eine Geschichte dazu, warum Sie auch hier in Hamburg ihr, ihr Büro haben?
1: Ja, das kann ich sagen. Ich wurde natürlich in Hamburg geboren, bin mhm. hier zur Schule gegangen, Universität und alles. Und äh, dann ist man sehr verbunden mit der Stadt. Obendrein ist das eine sehr schöne Stadt. Mhm. Ich habe hier meine Verwandten und Freunde und die sind mir, um ehrlich zu sein, wichtiger als das Geschäft. Sonst wäre es vielleicht besser für mich, nach London zu ziehen oder in irgendeine Metropole, wo dann sehr viele Leute, sehr viel mehr Leute kommen und gehen. Mhm. Aber äh, für mich ist Hamburg Hamburg und das möchte ich auch so belassen. Sehr schön.
0: Ähm, jedem Gast frage ich äh, vorab immer ein bisschen frech: äh, Warum sind Sie heute in diesem Podcast? Warum, was glauben Sie selber?
1: Ja, weil sie mich so nett angerufen haben und mir eine E-Mail geschickt haben und ich dachte, da sind sie vielleicht auch interessiert, was das Thema Inseln anbelangt und ja. da sind wir natürlich immer sehr offen und freuen uns über das Interesse.
0: Ja, gerne. Ähm, dann lass uns, lass uns reingehen. Ähm, erstmal ein kleines Bild über Sie machen, damit auch der, der neutrale Zuhörer ja. versteht, mhm. wo Sie herkommen, was Sie gemacht haben, was Sie mittlerweile machen und wie das Ganze auch zustande kam. Ähm, vielleicht vorab, Herr Vladi hat ähm, mittlerweile, ich glaube, über 3.000 Inseln 3.500,
1: genau. Mhm. genau, und Sie, sagen,
0: Sie sind wie lange im Geschäft? Wie viele Jahre mittlerweile? Die erste
1: Insel wurde übertragen am 12. März 1971. Das Datum mhm. werde ich nie vergessen. Ja. Und äh, dann könntest Du sich jetzt vorstellen, das sind 52 Jahre. Ja. Nur vor 52 Jahren war ich noch nicht aktiv im Geschäft, sondern mehr oder weniger, nicht durch Zufall, aber es war eben eine Insel, ich wollte mir selber eine kaufen. Mhm. Und nach langem Suchen habe ich dann eine gefunden, aber die war so teuer, ich konnte sie mir als Student nicht erlauben. Und dann habe ich mich einfach so umgeschaut, hier wer in Hamburg etwas Geld hat, so was ich aus der Zeitung entnommen habe. Und diesen vermögenden Leuten habe ich dann Bilder und eine Beschreibung geschickt, eigentlich was ich heute auch noch mache, nicht mit meine Offerte. Landkarte, Beschreibung und Foto. Und dann tatsächlich einer von den Herren meldete sich. Und wenn Sie hier rüber gucken, sehen Sie das hohe, hohe Haus mit mhm. dem goldenen Löwen und dem roten, ja. äh, sehen Sie das? Ja. Der Herr, der das Haus gebaut hat, hieß Robert Vogel und der rief mich dann an und sagte, kommen Sie mal zu mir und dann gehe ich da hin und dann sagte er, wissen Sie was, die Insel ist so schön, die möchte ich kaufen, aber mit zwei Freunden. Und dann sagte ich, das kann ich mir gut vorstellen, ich hätte sie auch gerne gekauft, aber ja, ich kann es mir nicht ja. leisten und dann sagte er, wollte ich nie vergessen, als ich gegenüber von ihm sagte, er würde mich dann auch ein bisschen einführen ins Immobiliengeschäft, weil er selber baut und so weiter mhm. und er wusste, dass ich neu bin auf dem Sektor. Da hat er seine Hand hochgehoben, wollen Sie 5% Provision? 4, 3? Da sagte ich ja, ja 3. Dann habe ich heute noch, dass ich nicht gleich bei fünf Ja gesagt habe, aber ich habe mich so gefreut. Die Insel, kann ich sagen, hat eine Million gekostet und ich habe als junger Mann 30.000 verdient das war für mich so wahnsinnig ja. viel. Wie alt waren Sie da? Ich war da 24, so sowas. Ja.
0: Bringen Sie uns gerne also. mal mit äh, auf die Reise zu, wie Sie in das Geschäft gekommen sind und auch was Sie auch davor gemacht haben.
1: Ja gut, also davor, ich hier, war hier in der Uni, ich habe Abitur gemacht, dann habe ich Volkswirtschaft studiert. Mhm. Und dann habe ich mich schon immer begeistert für Inseln, weil ich so Bücher gelesen habe wie Robinson Crusoe und Schatzinseln. Und da werde ich nie vergessen, das war die Olympiade in äh, München. Mhm. Und da habe ich mich mit einem schwedischen Freund verabredet, mit, den ich schon seit so Kindheit auf kenne. Und er ist heute der Stifter, nicht der Stifter, der Gründer des alternativen Nobelpreises in Schweden. Nicht? Jakob von Uekskel heißt er. Und da haben wir uns verabredet und in einem Restaurant. Und er kam zu spät, eine halbe Stunde später als verabredet. Ich saß dann da auf ihn gewartet und guckst auf den Nachttischstuhl und sehe dort die Süddeutsche Zeitung. Und dann habe ich mir die genommen, hatte einer liegen lassen und gelesen. Und dann lese ich den Artikel, dass sich einer für 5.000 D-Mark eine Insel gekauft hat. 5.000 D-Mark, habe ich gedacht. Hm. Das kann ich mir auch von ja. meiner Oma holen, das Geld. Ja. Und der war sofort so begeistert. Als der Jakob dann kam, dann haben wir nur noch über das Thema Inseln gesprochen. Und ich sagte, hm. guck dir das mal an. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann festgestellt, dass das gar nicht sein konnte. Der Journalist hat entweder einen Fehler gemacht, eine Null vergessen oder sowas, oder er hat äh, sich bezogen auf eine Pachtinsel, also nicht die einem nicht gehört, sondern die eigentlich angemietet ist und einer gibt den Mietvertrag für 5000 DM weiter. Aber jedenfalls, das Thema war dann vollkommen drin bei mir und äh, dann habe ich äh, so einfach nur, wie man das eben macht, geprüft, äh, journal nicht journalistisch, sondern geografisch, wo die schönsten Inseln eigentlich sind. Nicht? Und da habe ich festgestellt, die schönsten. das war das Resultat in der äh, ganzen Arbeit. Und da war ich in dem Laden in Hamburg, Dr. Götze Land und Karte, die Herrn Götze gehörte. Und der hatte Bücher und, äh, und Landkarten von allen äh, Gegenden der Welt gehabt. Mhm. Naja, das Resultat war, dass die schönsten Inseln in meinen Augen in den Seychellen sind, im Indischen Ozean. Und das hat einen einzigen Grund. Es sind die einzigen Granitinseln der Welt. Es gibt nirgends nochmal irgendwo im Ozean eine Granitinsel. Nur in den Seychellen. Die haben 86 Inseln. Davon sind circa etwas über 30 Inseln Granitinseln. Und der Rest sind dann Koralleninseln. Aber die Granitinseln sind die Hauptinseln. Und äh, da war ich mir dann mir sicher, dass das äh, die schöne Ecke ist und da müsste man eine Insel finden. Dann bin ich damals, als ich meinen Führerschein hatte, mit dem VW alten VW nach London gefahren, weil da die Botschaft war. Oder heute sagt man der High Commissioner. Nein, ja, da, da bin ich nach London gefahren zum High Commissioner. Und das ist die Botschaft, ich gehe in diese Botschaft rein und da war saß nur ein Herr. Und äh, den habe ich gefragt, kann man in ihrem Land Inseln kaufen? Oh, Sagte er. Hm. Kann er sich nicht vorstellen, der keine Ahnung gehabt. Hm. Dann beim Rausgehen sah ich dann Stapel von Seychellen Zeitung. Die hat er wohl immer abgelegt. Sag ich darf ich da eine mitnehmen? Sagte er ja, nehme ich eine mit. Und dann habe ich dort äh, die Zeitung gesehen und, oh, die haben da auch Anzeigen. Und dann habe ich den 50 D-Mark geschickt. Das ist so, was ich hier im Hammer Abend auch für eine Anzeige bezahlt habe damals. Habe die 50 D-Mark einen Umschlag und schickte ihn. Und das war so viel Geld dort in dem Land, dass, die, dass ich das eine ganze Seite hatte. Und auf der Seite stand dann, äh, Vladis sozusagen sucht eine Insel denn in den Seychellen, ist hier was zu verkaufen, so was ich ja. auch mal ja. als Text hatte. Ja, und dann kamen zwei, drei Briefe und ein Brief war eben bezogen auf Cousine Island, die erste Insel, die ich verkauft hatte, an Herrn Vogel. Und der hat dann noch zwei Freunde, Herrn Darboven, der im Kaffeegeschäft ist. Und von Marquardt, die ich hier an der Bank hatte, mhm. das ist auch gestorben und ähm, die haben dann die erste Insel gekauft nicht? und die habe ich dadurch kennengelernt. Aber der Zufall, so eine kleine Welt ist, äh, und das ist bei allen Geschäften so, wo man sich einfach Gedanken machen muss, das kann man nicht mehr kontrollieren, das sind die positiven Zufälle, die so entstehen. Ein junger Student, der Jura studiert hat, ein Seychellois, einer also auf den Seychellen, er hat dann einen Job gekriegt in einer Anwaltskanzlei, sieht meine Anzeige und schreibt mir, dass die Insel zu verkaufen ist, die am Italiener gehörte. Und äh, dieser Mann wurde, äh, mit dem habe ich dann auch das zweite Geschäft gemacht, der hat sich dann noch bemüht und der wurde Staatspräsident des Landes. <lacht> <lacht> das ist eine kleine Welt, ich habe so Zufall. Wahnsinn. Und das ist so wichtig, das sind auch Dinge, die, die man ja nicht steuern kann als Unternehmer. Mhm. Aber das, ich sage immer so, auch Entscheidung, die man treffen soll als Unternehmer. Wer das nur mit Gehirn macht, macht vielleicht auch seine Fehler. 50% Bauchentscheidung, 50% Gehirn. Das ist immer das Richtige. Man muss auch ein Gefühl haben. Und, das ja. ist, und diese Zufälle, die passieren einfach, das ist dann, wo man sagt, man braucht auch ein bisschen Glück. Mhm. Und äh, naja, jedenfalls, so habe ich dann meine erste Insel verkauft und die Cousine Island, ist in der Zwischenzeit nur einmal wieder verkauft worden, weil der Herr Vogel verstarb, mhm. dann verstarb Herr Enno von Markert und Herr Darboven und die haben jeder ein Haus gehabt auf der Insel und die fanden das natürlich traurig, dann dahin zu fahren, Urlaub zu machen und sieht die Häuser der verstorbenen Freunde ja. und dann haben die mich, habe ich dann die Insel weiterverkauft an eine ähm, Sehe ich eigentlich ein Engländer, die, dem auch die Helikoptergesellschaft gehörte in den Seychellen, dem sie heute noch gehört. Oh, okay. ja, und ich war letztes Jahr da und da haben wir unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Dann war ich da auf der Insel und äh, mit meiner Familie und wir haben viel Spaß gehabt. Ja, glaube ich. Und meine Kinder fragten mich, warum ich damals nicht selber die Insel gekauft habe, die sei doch so schön. Ich sage ja, damals hatte ich das Geld. Ja, ja, ja. ja spannend. Um
0: ist es immer so, dass Sie auch Eigentümer für die Inseln suchen, ähm, nur damit die Zuschauer das verstehen? Oder sagen Sie auch, ähm, man kann es mieten, man kann dort für sieben, acht Tage sein? Oder ist es alles nur ein Verkaufsgeschäft, was Sie da leiten?
1: Ja, unser Hauptgeschäft ist schon der Verkauf. Aber es ist ganz wichtig, auch die Vermietung. Nicht? Und mhm. die, die nehmen wir sehr ernst und das tun wir auch sehr, sehr gern. Und wir haben viele Inseln, die einfach die Eigentümer nicht hergeben wollen, aber die möchten auch nicht dass die Inseln, äh, sagen wir mal, nur zwei Monate genutzt sind und zehn Monate stehen die Räder still. Ja. Die Räder müssen geölt sein, sozusagen, das heißt, wenn sie kommt, dass dann auch alles läuft. Und dann werden, wird die Insel vermietet, der Zeit, wo sie nicht da sind. Da sind ja Verwalter mhm. meistens auch da. Es ist Strom, es ist alles organisiert, dass man da leben kann auf der Insel. Und äh, dann lohnt sich die Vermietung auch. Nicht? Und dann ja. bringt die Vermietung auch ein bisschen Geld rein durch die, durch die Vermietung natürlich und dadurch kann man auch die Kosten der Inseln mitbezahlen. Mhm. Aber der Hauptgrund ist, dass praktisch, wie ich schon sagte, die Räder alle geölt sind. Nicht? Ja. Und nicht, dass sie zwei Monate da sind und dann sitzt der Verwalter auf dem Strand und guckt in den Himmel für zehn Monate, dann ist er nicht mal so fit, wenn er nach ja. im 11. und 12. Monat arbeiten soll. Nicht? Mhm.
0: Das stimmt. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie... Wie ähm, läuft das mit dem, äh, mit dem Suchen eines, eines ja, idealen Kunden oder Eigentümers? Und wie finden Sie auch die ähm, Insel beziehungsweise was muss davor abgeklärt werden? Wie, wie weiß ich, ob die Insel ähm, ja, zum Verkauf steht beziehungsweise woher wissen Sie auch, dass die Insel verkauft werden kann? Ähm,
1: ja. Da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede. Ja, in der heutigen Zeit würde ich anders vorgehen, als ich damals vorgegangen bin, vor 50 Jahren. Mhm. Da hatten wir kein Internet, da hatten wir all diese Situationen nicht, da musste ich anders vorgehen. Da habe ich mir dann ein Flugzeug gemietet, zum Beispiel äh, nach den Seychellen, die nächste Insel hatte ich in, den, in der Bretagne in Frankreich verkauft, weil ein Kunde oder ein Herr sich für die Gegend interessiert. Dann sage ich, oh, das ist auch nicht so weit und so weiter. Da bin ich hingefahren mit dem Auto und habe mir dann am Aero Club ein Flugzeug gemietet, also mit Pilot, ich habe keinen Flugschein. Mhm. und der hatte 90 DM die Stunde genommen, das war überschaubar, und, aber so ein einmotoriges Flugzeug, und dann sind wir diese Küsten abgeflogen, und dann habe ich auch gesehen, das kann man sehr schnell erkennen, ob die Insel privat ist oder nicht, wenn da zum Beispiel ein Haus drauf ist, mhm. mit einem Bootsanleger, und das ist ein kleines Boot, das ist mit Sicherheit privat, So habe ich habe mir meine Notizen gemacht, und dann, das kann ich Ihnen mal zeigen, und Spaß, das ist ganz lustig nach hier in meinem Archiv, habe ich den äh, festgestellt, diese Insel gehört zu welcher Gemeinde? Diese Gemeinde hat einen Bürgermeister, dem habe ich geschrieben. Ne? Ich hm. Und der Bürgermeister, die haben alle geantwortet. Diese Insel gehört so und so. Hm. Das Einzige, was die immer wollten in Frankreich von mir, dass ich das Porto eine Briefmarke reinlege, dass die nicht noch Porto Kosten haben. Und das habe ich dann auch getan. Und, äh, dann, ich habe da noch meine Akte mit den noch nicht abgesandten Porto mhm. und mit den Briefmarken. Naja, und dazu bekam ich dann die Antwort, wem das gehörte. Aber in vielen Fällen wussten die Leute am gegenüberliegenden Ufer. Ein Fischermann, wenn Sie den fragen, wem gehört die Insel da drüben gegenüber? Das wissen die alle. Ja, okay. Immer Kommunikation. Entsteht. Also es ist viel Kommunikation,
0: Netzwerk und äh, vor Ort viel. Ja, viel sagen.
1: vor Ort. Und dann lernt man die Leute natürlich mit der Zeit auch kennen, aber das war sehr, sehr viel Arbeit. Aber Arbeit, die auch, muss ich wirklich sagen, nachträglich unheimlich viel Spaß gebracht hat. Hm. Nicht? Man fährt in eine Gegend, man erobert, nicht erobert, aber man, man lernt eine Gegend kennen, man spricht mit den Leuten und äh, das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und dann waren dann die Eigentümer da und dann sagten, ja, ich bin gerne bereit, die Insel zu verkaufen. Und dann habe ich sie denen angeboten, die mich angeschrieben haben, hm. äh, dass sie eine Insel haben wollen in der Gegend. Hm. Und dann ist es oft so, das habe ich hier gesehen mit, der, mit Herrn Vogel, das ist so ein typisches Beispiel, die waren dann stolz, dass sie eine hübsche Insel haben, gehen in Sylt, waren auf Sylt und einer von den drei, ich weiß im Moment nicht mehr wer, und die zeigen dann die Postkarten, ich habe hier diese, oh eine schöne, das ist eine toll, wo sind die gekauft, dann wurde mein Name genannt und schon rief der Nächste an, ein Herr Rüster aus, den, aus Sylt und sagte, er möchte auch eine Insel kaufen. Und dem habe ich dann, das war die zweite Insel in den Seychellen, North Island verkauft. Hm. North Island wurde dann, weil er dann später auch sehr krank war und so weiter, äh, 25 Jahre später wieder verkauft an Wilderness Safari, das ist eine Safari-Gesellschaft, die die Insel gekauft haben und vermietet haben. Zehn Bungalows drauf gebaut und dann durch einen Zufall äh, war es mir möglich, äh, Prinz William äh, die Insel anzubieten als Holiday, als äh, sagt man, äh, Honeymoon. Mhm. Und da ist er hingeflogen mit seiner Frau, mit der Kate, und die haben dann, in Villa Nummer 11, glaube ich, war äh, dann ihr Honeymoon verbracht. Ne? Das war die zweite Insel. Stimmt. Und äh, dann habe ich, ja, und so kam es dann, der eine redet und der andere. Und dann ist es ein Netzwerk, was man sich aufbauen, persönlich ist. Und das ist eigentlich die Basis des Geschäftes gewesen, nicht so sehr das Internet, da kommen auch schon mal Kunden, das ist mit Sicherheit durch die Webseite auch oder durch Presseveröffentlichung. Mhm. Aber ich, ich würde mal sagen, heute nachträglich gesehen würde ich schätzen, 75% Prozent des Netzwerks. Okay. Ja. Die Leute kommen, besichtigen, dann mieten gerne die Leute eine Insel, um mal festzustellen, was mit einer Insel alles so verbunden ist und dann sehen sie, das ist ja alles viel einfacher, als ich dachte. Und dann sagen sie, ich möchte in der Gegend oder in einer anderen Gegend auch eine kleine Insel haben oder eine Insel haben und dann suchen mhm. wir die. Mhm. Das haben Sie vor,
0: vor dem Interview jetzt schon äh, kurz beantwortet, aber so das Thema Konkurrenz,
1: da haben Sie eben schon was kurz dazu gesagt, ähm, ist nicht so groß. Nein, Konkurrenz bei mir ist eigentlich derjenige, der Fincas auf Mallorca anbietet oder äh, ja. Ranches in Florida, wo dann die Leute sagen, soll ich mir nur eine Insel kaufen oder eine Finca, soll ich mir lieber... Eine Villa in Florida kaufen oder eine Insel, das ist so für mich die Konkurrenz. Auf dem Inselgeschäft selber. Wir, sind, wir verkaufen Inseln weltweit. Mhm. Es gibt hier und da Spezialisten, auch mit denen wir gerne zusammenarbeiten, so in den Bahamas, auch in den Fidschis, die sich auch auf Inseln in deren, aber nur in deren Land äh, spezialisieren. Und da haben wir schon eine lange Verbindung. Das müssen wir auch haben, denn wir können nicht. Wenn jetzt ein Kunde sagt, er will morgen den Fidschis was ansehen und zur selben Zeit sagt einer am Ostern zum Beispiel, er will auch in die Bahamas, dann können wir nicht beides, wir sind ja... ja. So, und dann brauche ich Kollegen vor Ort, auf die ich mich verlassen kann und die auch sachkundig sind. Nicht? Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Und ähm, wie setzt sich auch so ein, so ein Preis für die Insel zusammen? Ich kann mir jetzt mal vorstellen, das ist ein bisschen wie bei Grundstücken äh, in es zählt einmal natürlich äh, dann das Land, wo es ist, und dann der Quadratmeterpreis. Ähm, was gibt es für Metriken, die entscheiden, wie hoch der Preis für ja. eine Insel ist?
1: Das ist, äh, was Sie sagen, ist verständlich, aber es ist nicht richtig. Okay. Denn bei Inseln ist es so, ich vergleiche auch mein Geschäft mehr mit Gemäldehändlern. Okay. Äh, Sie können auch nicht sagen, ein Gemälde, das drei Meter lang und einen Meter breit ist, hoch ist. Und da wurde 60 Gramm Farbe verwandt, mhm. deshalb kostet das ja, ja. Bild so viel. Ein Van Gogh kostet 100 Millionen, ich weiß es nicht. Und ein anderer da hier rumkritzelt, da kriegen sie das Bild für 10 Euro. Also dieselbe Größe, dieselbe... Und deshalb kann man nicht bei Inseln... Inseln sind, in England sagt man, die Ausschlaggebend sind die Intangible Assets. Das sind die, das, das sind, was, sie, was sie nicht anfassen können. Begeisterung, Energie, Schönheit hm. und äh, was sie, zum Beispiel die Höhe der Insel, der eine möchte gerne von oben äh, einen schönen Überblick haben, der träumt davon. Und dann, wenn dann die Begeisterung groß ist, wenn man von der Insel spricht, spielt es keine Rolle, ob sie 100.000 Quadratmeter oder 150.000 Quadratmeter ist. Das wird, sondern man hat den Wert einer Insel und kann sie höchstens vergleichen mit ähnlichen Inseln, wenn man den Preis möchte, in anderen Gegenden und sagen, eine solche Insel mit all den Bestandteilen, die es da so gibt, ist gerade in Irland verkauft worden. Wenn ich von einer schottischen Insel spreche, dann kann man das so ein bisschen vergleichen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es die Begeisterung, die, die den Preis macht, wie beim Gemälde auch. Mhm. Da kann man, gibt es auch keine Werte, wo man sagen kann, aufgrund der Größe oder so ist das Bild zu viel okay. wert, sondern. Das kommt dann immer darauf an, wo die Insel liegt, da haben Sie schon recht, das ist wichtig, die politische Sicherheit. Mhm. Klimatische Voraussetzungen sind ganz wichtig, denn eine Insel in Alaska verkauft sich nicht so gut wie eine Insel in der Karibik natürlich, weil die klimatischen Verhältnisse anders sind. Und wenn die klimatischen Verhältnisse anders sind, ist auch die Nutzungszeit der Insel viel geringer. Und ja, so, also es ist, man kann nicht sagen, also die Bewertung einer Insel ist oft sehr, Emotional, mm. anders geht es gar nicht. nicht? Und,
0: ja, ja. Okay. und äh, so beim Thema Absicherung und vielleicht auch, das ist natürlich sehr groß gedacht, aber das Thema Klima, ähm, wie, wie funktioniert das auch mit Versicherungen, wenn ich mir jetzt eine Insel anschaue, die ähm, super flach ist, auf den Malediven beispielsweise, wo man sich denken kann, so in 20 Jahren existieren die vielleicht gar nicht mehr, ähm, wie, wie wird das gesehen?
1: Also die Klimasituation ist mit Sicherheit ein Thema. Da gibt es also ein paar Faktoren, die ganz wichtig sind. Einmal die Temperatur des Ozeans spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Denn wenn, das Klima über, wenn die Temperatur über 23 Grad ist, sterben die Korallen ab. Und das ist schon das erste Zeichen. Das zweite ist natürlich die, die Sauberkeit. Nicht? Und da gibt es viele Probleme auf der Erde auch. Und das mhm. schaut man sich auch an. Wieder mal ein gutes Beispiel, was wir gerade gesprochen haben, von der Größe der Insel und der Bewertung. Wenn die Insel in einem sauberen gebilde liegt, ist es natürlich eine andere Bewertung, als wenn die gleich große Insel woanders liegt, wo eben die Voraussetzungen nicht so gut sind. Naja, aber äh, das ist, spielt eine Rolle. Die ich, Mich haben öfter Journalisten gefragt, was passiert, wenn der Meeresspiegel um 2 äh, Meter, oder 1 Meter oder 50 Zentimeter steigt. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn der Meeresspiegel um 2,10 Meter, und äh, zwei Meter zehn steigt, hat der erste Kunde von uns nasse Füße. Der erste? Der erste Kunde, ja. Und, aber wenn wir um zwei Meter, der Meeresspiegel um 2,10 Meter zehn steigt, äh, dann müssen sich die Journalisten, die mich fragen, sich mehr Gedanken um ihre <lacht> eigene Familie machen, ja. äh, anstatt über unseren Kunden. Denn dann ist Hamburg unter Wasser, Amsterdam ist weg, Florida zu zwei Drittel weg, da haben wir ganz andere Probleme auf der Erde, mm. also sind wir nicht so betroffen. Und viele unserer Inseln haben auch Höhen, die Malediven ist richtig, da können sie aber keine Inseln kaufen, sondern nur mieten. Ah, okay. Die Malediven haben ein Gesetz, wonach Inseln nicht verkauft werden dürfen, auch okay. lokal nicht. Mm. Die kann man auf 90 Jahre mieten oder, 60, oder pardon, 30 Jahre mieten mm. und äh, ja, das ist ein anderer Umstand. Also, ja. Und mhm. wie sieht es mit
0: Witterungen aus, wenn man sich Unwetter, Taifune ausdenkt? Gibt es da richtige Inselversicherungen, die man sich dann dazu kauft, die sie auch weiterverkaufen? Ja, also
1: man kann, es gibt mehrere Versicherungen. Einmal, wenn einer sich, wie ich es kann den Namen nennen, in merkwürdigen Staaten, nicht merkwürdiger, aber sagen wir mal Staaten, wo man mhm. nicht weiß, wie die politische Situation ist, mhm. da können sie sich gegen Enteignung versichern lassen, auch falls sie das möchten. Das ist noch nicht passiert, aber ja, ja. Könnt, geht theoretisch. Das zweite ist, sie können euch ihr Haus versichern, sie können all diese Dinge machen, die üblich sind. Das machen wir auch mit unserer Verwaltung. Dann, wenn es etwas ist, sozusagen die höhere Gewalt, mhm. dann ist so soviel ich weiß und nach unseren Erfahrung keine Versicherung möglich. Das können sie auch in Deutschland nicht versichern. Okay, ja. und, aber das ist Gott sei Dank heute noch nicht passiert, dass durch ein Erdbeben oder Taifun ich mich schon mal, aber nicht mit die Taifune äh, haben unsere Inseln bisher noch nicht erreicht. Ne.
0: Okay. Ähm, wie, wie sieht es aus, so Inselverkauf vor 50 Jahren zu Inselverkauf in den 2000ern? Was gab es für ja, strukturelle Veränderungen, auch was, was Technologie betrifft, Infrastruktur? Wie hat sich das verändert überhaupt überhalb der Jahre?
1: Ja, damals konnte man eine Insel nutzen, wenn man Strom braucht. Als Beispiel mal, nicht? das geht nur über Generatoren. Und diese Generatoren waren damals auch sehr benzinhungrig. Also da musste man schon sehr viel bezahlen. Ich weiß von einer Insel, da waren damals, der brauchte 3000 Liter für einen gewissen Zeitraum. Und heute braucht er nur noch 1000 Liter, nicht als Beispiel. Aber also ein Drittel weniger oder nur ein Drittel der ursprünglichen mhm. Menge, aber heute gehen wir über Solar ganz stark in der Inselwelt und die könnten theoretisch auch mit Windgeneratoren arbeiten. Das sind aber die Insel eigentlich, mögen das nicht so gerne, weil sie damit die Vogelwelt gefährden und es auch nicht so besonders hübsch aussieht, wenn da so eine Insel so einen Propeller hat nicht? Mhm. Und äh, also mit Solar läuft das sehr sehr gut und ich hatte so Beispiele, wo Kunden ein wunderschönes Haus haben mit allem drum und dran. Natürlich hat man neben Solar auch immer noch einen Generator so als Backup mhm. und äh, mit Benzin und da haben die mir gesagt, dass äh, in, für den Urlaub, wo die sechs Wochen im Urlaub waren, war die Solaranlage ausreichend bis auf irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde, wo sie dann doch den Generator noch dazu eingeschaltet haben. Aber die Solartechnik wird immer besser, sodass ich vermute, dass nach einer gewissen Zeit man super mit Solar auskommt. Mhm. Okay. Dann, heute gibt es auch die Situation, überall äh, Internet zu empfangen. Also damit ist das Thema Telefon und so auch erledigt. Also heute sieht die Welt schon anders aus. Da kommt noch eins hinzu, äh, dass es Fertighäuser gibt in den verschiedenen Gebieten. Da kann ich einen, äh, kaufe ich mir ein Fertighaus, einen Katalog, mache da vielleicht ein paar Veränderungen. Das ganze Material wird auf die Insel gebracht äh, und dann in ein paar Wochen steht das Haus. Ne? Das ist, mhm. damals auch nicht möglich war, ne?
0: Gibt es auch Inseln, die noch gar keinem gehören, die keinem Eigentümer
1: gehören, sondern einfach dem Staat, die die auch verkaufen würden, würden? Nein, geht nicht. Geht nicht? Nein. Der Staat verkauft nie, ist eher umgedreht. Okay. Der Staat, in Kanada haben die mich mal angerufen, dass die ein paar Inseln kaufen wollen für öffentliche Zwecke. Und es ist eher so, dass der Staat dazu kauft eine Insel mhm. und dadurch wird die, das Angebot privater Inseln auch immer kleiner. Okay. Und äh, er, also er verkauft, äh, also ja, so muss man das einfach sehen: der Angebot wird dadurch kleiner und äh, Sie haben die Möglichkeit, dann natürlich bei der Inselwelt, die es heute so gibt, äh, auch wenn Sie verkaufen wollen, an die Naturschutzbehörde, die verkauft aber auch nicht, die kauft eher. Mhm. Also äh, dann gibt es noch einen Grund, warum einige Inseln vom Markt verschwinden weil, und dadurch der, also wird das Angebot auch wieder kleiner. Das sind, äh, wenn Leute Inseln parzellieren, dann mhm. verlieren sie den Privatcharakter. Das ist passiert in Hawaii, das ist ganz stark passiert in Florida. Da wäre schöne große Inseln, die privat waren, wo dann einer die Insel gekauft hat und 20 Einzelhäuser draufgestellt hat. In den Bahamas ist es auch passiert. Und dann verkaufen die Leute immer ein Haus mit dem Grundstück auf der Insel. Dann ist die Insel zwar noch da. Das ist nicht das Problem, aber der Privatcharakter ist weg. Mhm. Das passiert auch, das sind so die Gründe, weshalb es immer weniger Inseln gibt. Ne? Mhm.
0: Ja, aber wo kam dann das Grundangebot her? Weil der Eigentümer, den das ja ganz am Anfang geholt, ja, gekauft hat oder, oder hat, besitzt, ja. der hat das ja auch irgendwo
1: her. Kann ich ja, es ist klar, die Inseln, die wurden privatisiert. Zum Beispiel gucken Sie sich mal USA, Kanada oder all diese Länder an im, im Westen. Das ist dasselbe hier auch in Frankreich passiert. Dass Leute Siedler, Leute, die Deutschland verlassen haben, um zu emigrieren in die nach mhm. Kanada, sind also mit dem Boot gefahren. Also die Siedler haben sich niedergelassen und dann gab es keine Infrastruktur auf dem Festland, keine. Straßen, kein gar nichts. Nicht? So, das waren für die Leute, war die Bootsfahrt immer so das Beste. Die haben sich dann küstennahe Inseln ausgesucht, haben da drauf gelebt und sahen auch immer, wenn einer kommt, das war sofort sichtbar und dann konnten sie auch sehr schnell von A nach B kommen. Aber wenn ich sage küstennahe Inseln, meine ich Inseln, die höchstens Kilometer entfernt sind vom Festland. Mhm. Und die wurden dann besiedelt. Und Königin Victoria hatte in, ich glaube es war 1860 oder so in dem Bereich, dann ein äh, Gesetz herausgegeben, wo es dann hieß, jeder, der äh, mehr als 20 Jahre auf einer Insel war und diese bewohnt hat, kriegt auch das Eigentum. Ah, okay. Und äh, das war sozusagen die, der Beginn dieser Privatinsel. Okay, in ja. Und in Frankreich war das ja auch, da hat einer eine Insel genutzt, das ist, man nennt es auch einsitzen, mhm. in Englisch heißt es heute Squatter Rights. Also wenn sie etwas über einen gewissen Zeitraum besitzen und Unangefochten besitzen, dann haben sie auch Eigentumsanspruch. Okay, ist klar. Und so sind dann Inseln privatisiert worden. In Frankreich wurden viele Inseln wurden, wurden genutzt von Fischern, mhm. die da irgendwelche Fische was für die angenehmer war, draußen zu sein, um dann dort ganz in Ruhe ihren Beruf nachzugehen. Und da wurden dann Inseln auch dadurch privatisiert.
0: Ah ja, okay. Mhm. Kannst du das Licht kurz anmachen? Das ist aus. Ähm, gut, sie haben, sie haben ja auch, kommt äh, das komplett anders, dass das so das was geht? Ein bisschen drehen, ja. Mhm. Ein bisschen drehen, weil es äh, ist ein bisschen dunkler geworden gerade Gut, ähm, Sie haben ja auch schon für viele viele große Namen äh, Inseln ähm, ja, aus dem Hut gezaubert. Aber es ist ja nicht immer so äh, ein einflussreicher oder ein, ein bekannter Name, sondern es sind ja auch oft einfach ja. ganz normale Menschen. Meistens. Mhm. Meistens, ja. ja. Was sind, aber so andersrum gedacht, was sind so die, die spannendsten Leute, für die Sie dann auch Inseln ähm, ja, verkaufen konnten, beziehungsweise die auch verkauft haben an die?
1: Naja, also ein paar Schauspieler sind da schon bei, in Deutschland, auch in den USA, dann äh, Unternehmer, die bekannt sind, die wir, den wir verkauft haben, aber wie gesagt, das hält sich in Grenzen, es ist nicht so, dass jeden Tag hier ein Schauspieler erscheint, nicht? Ja. sondern äh, viele, die sehr berühmt sind, äh, kann ich mal gleich ein Beispiel sagen, sehr berühmt sind, mieten auch gerne eine Insel. Äh, weil dann die Öffentlichkeit erst weiß, dass sie da waren, nachdem sie weg sind. Dadurch haben sie eine ja. gewisse Ruhe und eine gewisse Sicherheit. Keine Paparazzis, keine anderen Leute, die man nicht haben möchte. Nicht? Und, mhm. und das ist ein gutes Beispiel, das ist typisch. Da haben wir eine Insel in den Seychellen, äh, haben wir dort, die heißt Fregat, die habe ich mal verkauft, 1978, der Eigentümer, dem sie heute noch gehört, der hat ein Häuser gebaut und zum Vermieten oder Willen. Nicht? Mhm. 14, glaube ich. Und äh, die haben wir dann zur Vermietung ausgeschrieben. Und da meldet sich ein Rechtsanwalt aus den USA und äh, der hat gesagt, dass er gerne die eine Villa mieten möchte für zwei Wochen oder zehn Tage. Und dann haben wir gesagt in Ordnung, dann haben wir den Preis genannt, er hat das Geld geschickt und alles war alles korrekt und super. Mhm. Und er, dann war dann der Tag, wo er erscheinen sollte und zufällig ist auch der Verwalter auf der Insel ein Deutscher, und den ich gut kannte den rief ich dann an, was wir immer machen, wenn wir Inseln vermieten, nachdem einer schon angekommen ist, zu fragen, ob er auch zufrieden ist, ob mhm. es da Probleme gibt, denn wenn es Probleme gibt, möchten wir sie möglichst dann lösen, wenn er noch da ist, vielleicht können wir sie... Ja. Und, äh, und nicht, wenn er zurück ist und noch eine Beschwerde schreibt also, äh, er. Er sagte, nein, nein, sind alle zufrieden. Und ich sagte, der Anwalt ist gut angekommen. Ja, aber es ist nicht der Rechtsanwalt gewesen, es ist Bill Gates gewesen, mit seiner Frau. <lacht> Also, also einer der reichsten der Welt überhaupt. Der schickt einen Rechtsanwalt vor, denn damit man nicht überall erzählt, dass ja. der Bill Gates jetzt da ist. Nicht? Und der bat uns dann natürlich sozusagen den Mund zu halten. Bisher haben wir natürlich auch niemandem gesagt, aber das war so typisch. Das, mhm. So gehen die Prominenten dann vor. Und spannend. der hat dann seine, seinen Urlaub da verbracht auf der Insel, hat ihm sehr gut gefallen. Mhm. Ja, spannend.
0: Ist das für Sie auch dann ein besonderes Gefühl, zu wissen, wer auch bei Ihnen im Kundenstamm schon ist oder war?
1: Ja, natürlich. Wir sind stolz darauf. Das ist schon schön. Und äh, Aber reden auch nicht ja. so viel. Jetzt ist das, liegt das auch schon wieder lange zurück. Aber mhm. äh, ich würde damit nicht halt sofort zur Presse gehen. Eigentlich gar nicht. nicht? Sondern ja. Ich
0: meine, letztendlich wird ja jeder Kunde auch gleich behandelt. Sollte ja nicht am ja. Namen jetzt liegen. Nein, nein. überhaupt nicht.
1: Ja. Wir haben auch wenn einer das haben wir immer das, ist das Thema hier, wenn einer mal für eine kleine Insel, sagt er, er hat nur für 50.000 oder irgendwas, was äh, gering ist vom Preis, wird er bei uns genauso gut behandelt. Nicht? Und ja. und wir haben jetzt gerade zwei Herren eine Insel verkauft äh, in Finnland. Mhm. Und äh, was haben die bezahlt? 200.000 oder so etwas, also überschaubar. Ja. Eine ziemlich große Insel, mit Wald, Wald bestanden, wunderhübsch wo sie in Hamburg für 200.000 nicht mal eine Wohnung kaufen können. Nicht? Also
0: Wahnsinn. Ja, da, ich glaube, da unterschätzen auch viele ähm, oder überschätzen teilweise auch äh, das Image einer, einer Insel, dass man eine ja. Insel besitzt. Ne? Ja.
1: Das war mein großes Problem zu Anfang. Also Ich werde nie vergessen, wenn ich eine Insel angeboten hatte, sagten die Eierweilig-Inseln, mein Name ist doch nicht Onassis. Das war damals mal ein sehr reicher Reder, das stand mhm. überall in der Presse. Einer der Reichsten, mein Name ist nicht Onassis, das musste ich immer hören. Sag ich wissen Sie, äh, wenn Sie sich ein Auto leisten können, können Sie auch eine Insel leisten. <lacht> ja. Und das stimmt auch, tatsächlich. Ne? Mhm. Wann haben
0: Sie so die, die größten
1: Geschäfte gemacht?
0: Wie lange hat das auch gedauert, damit da auch eine, eine Struktur hinter dem Unternehmen entstanden ist und es auch wirklich regelmäßig Ja, gemacht?
1: das ist auch, wie, wie gesagt, äh, wenn einer jetzt kommt und sich für eine Insel interessiert, äh, die jetzt, sagen wir mal, etwas mehr kostet, vielleicht sogar noch über eine Million, sagen wir mal, bis... Bis 20 Millionen, 30 Millionen, das ist dann auch mehr oder weniger, dann haben die Leute das Geld, sind verliebt in so eine Insel, kaufen sie dann, wenn sie das Geld haben. Aber das sind auch keine Alltagsgeschäfte. Unsere Alltagsgeschäfte sind Inseln von, sagen wir mal, 150.000 Euro bis zweieinhalb Millionen. Das ist so der Bereich. Mhm. Und über 150.000 Euro haben sie meistens nur ein ganz kleines Haus drauf. Bei zweieinhalb Millionen haben sie schon ein schönes Haus drauf. Okay. Und heute können sie ja. auch für zweieinhalb Millionen Inseln in, in Schweden, in Finnland, in Norwegen, in Irland, in Schottland kaufen. Und äh, da haben sie auch wunderbare zwei, drei Monate, wo sie immer einen fantastischen Urlaub machen können, auch vom Klima her. Dann in Kanada sowieso äh, können sie schon für, ich habe einem äh, einen Tischler aus Stuttgart eine Insel verkauft für 50.000 Euro in Kanada. Und er hat dann selber sich ein Haus drauf gebaut. Hat er vielleicht an Material noch mal 50 gehabt und ist unheimlich happy da. Und die Insel ist nicht weit entfernt von der Küste. Mhm. Und er fährt da regelmäßig hin nicht? und äh, genießt diese Insel. Also man, ich sage man muss nicht Millionär sein, um eine Insel zu kaufen. Mhm. Okay, spannend. Ähm, das
0: hatte ich auf Ihrer Webseite gesehen, das Zitat. Eine Insel hat keine Hausnummer, sondern eine Insel hat eine Seele. Ja. Was genau meinen Sie
1: damit? Wenn manche Insel hat eine Ausstrahlung, hat, ähm, das spüren sie, wenn sie auf der Insel sind, durch die Energie, die sie da empfinden und eine ähm, Insel, äh, sie haben außerdem kein, keine Nachbarn, äh, sie haben kein, keine Verkehrsgeschichten da mit, mit Ampeln und alles obwohl wo mhm. sie parken dürfen vor ihrer eigenen Haustür oder nicht parken dürfen der einzige souverän den sie haben ist die natur und die natur sagt ihnen was sie zu tun haben Wer Wege, wenn es regnet gehen sie ins haus vielleicht ja. oder genießen das sogar noch draußen also die natur ist so der äh, animateur auf der mhm. insel und das macht in der insel eben also auch ganz besonders nicht? dann natürlich die lage dann die frage was ihnen gefällt sind sie ein wassersportler oder sind sie lieber auf dem land haben sie eine selbstversorgerinsel wo sie alles brauchen, was sie zum Leben, äh, was, 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 dass das alles haben, was sie zum Leben brauchen, können sie dann auf der Insel anpflanzen. Nicht? Da, da gibt es eine Vielzahl von Inseln und das finden Leute ja. dann auch sehr gut. Ja.
0: Das äh, ist auch, glaube ich, viel ähm, Individualität. Ich glaube, auch so, ähm, wie man letztendlich dann auch die, die, die Insel ähm, sieht, ist ja dann auch der emotionale Anschluss, ne? also dieser emotionale dass, wenn ich eine Insel besitze und die meinetwegen schon 20, 30 Jahre besitzt, dann ist das ja auch irgendwie, haben Sie glaube ich auch auf der Webseite geschrieben, so eine Art Familienmitglied.
1: Ja. Ich glaube, das war auch ein bisschen. So Zitat wie das dritte Kind oder vierte <lacht> Kind ja. in der Familie, das ist doch ja. tatsächlich so. Die Leute haben Erlebnisse, die sind auch an der Insel, freuen sich, die Kinder werden größer, mhm. haben immer Erinnerung und dann ist es oft das Letzte, was man hergibt. es gibt in England oder in Amerika mal diesen Spruch, da habe ich den damals zuerst, also eine Insel verkauft man äh, aufgrund von drei Ds. Was sind die drei Ds im Englischen? Das erste, Death, Tod, kann man verstehen, mhm. wenn jemand verstirbt und hat sehr viele Kinder und Enkelkinder, wird meistens die Insel verkauft, um das Geld aufzuteilen und so weiter. Das zweite, Debt, das mhm. heißt, wenn einer Konkurs ist, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Insel zu verkaufen. Und das dritte, Divorce, Scheidung. Mm, yeah. Also wenn die Familie auseinander geht nicht? und äh, dann möchte man dann auch sich von der Insel trennen. Ja, ja. Und das sind so die Dinge, die drei Hauptgründe. Mm. Und dann gibt es noch einen vierten bei uns in der Firma, den ich immer sehe, dass die Leute sagen, so, ich bin in der Platt, die zehn Jahre war ich jetzt in Bahamas mit meiner Insel, jetzt mache ich einen Tapetenwechsel und möchte mal eine Insel in einem anderen Gebiet. Also, vielleicht Fidschis oder französisch, Polynesien mhm. und dann bitten die mich, die Bahamas-Insel zu verkaufen, und um dann woanders so, also so, Tapetenwechsel ist auch ein Grund für viele, ne?
0: ja. ja, das war meine nächste Frage, wie, wie lange so durchschnittlich derjenige auch die Insel besitzt?
1: Meistens, bis immer, also ja. in den meisten Fällen, aber dann solche Leute, in Tapetenwechsel, zehn Jahre, ne? mhm. zehn, zwölf Jahre, das passiert dann schon, ne? Verstehe.
0: So, die, dieses Klientel, nenne ich jetzt einfach mal das Klientel des reichen Mannes. Ähm, ist das vom, von der Verkaufsfähigkeit eine andere, die benötigt wird, um auch dieses Klientel zu befriedigen? Oder werden da, werden da andere Fähigkeiten gebraucht, Geduld? Oder was, was, was benutzen Sie da für Fähigkeiten, um auch so diesen, diesenjenigen, der schon viel hat im Leben, auch so noch zu zufriedenzustellen oder sogar noch zu übertreffen, die Erwartung?
1: Ja, also mit Sicherheit braucht man in unserem Geschäft immer Geduld, weil eine Insel wird besichtigt, keiner kauft Blindinseln. Es sei denn, die ist so günstig zufällig, dass einer sagt, die kann ich auch blind kaufen, ja. aber normalerweise nicht. Und dann hat er nicht jeden Tag Zeit. Auch ja. Da muss man dann sagen, ich, bleib, ich kann Ostern, ich kann Weihnachten, ich kann dann und dann mal hinfahren und mir das anschauen. Also muss man dann immer etwas warten. Aber das machen wir sehr gerne, weil die Inseln ja nicht verschwinden, die sind immer da. Und also das ist etwas, wo man so ein bisschen, wie sie schon sagen, Geduld braucht. Aber dann gibt es auch Leute, die ganz begeistert sind und sehr schnell kaufen, weil sie Angst haben, dass uns ein anderer diese erwirbt. Ja. Und dann ist es ganz wichtig, dem Kunden ganz klar zu machen, was mit der Insel verbunden ist. Also wir machen also jedes Mal eine Grundstücksprüfung. Das ist ganz wichtig. Ferner, wenn die Insel unbebaut ist, dass er eine Baugenehmigung bekommen kann, ist auch ganz wichtig. Das kann man nachweisen, indem man entweder ein Haus sich mal denkt, ein Fertighaus und dann eine Baugenehmigung besorgt. Dann hat er das schwarz auf weiß. Äh, das äh, weiß um die Infrastruktur, die notwendig ist, ob die alles da Also Dem Kunden muss man das schon ganz offen und ehrlich sagen, wie die Situation ist, auch wenn da mal Nachteile sind. Nicht? Äh, mhm. Zum Beispiel, dass die Insel so weit entfernt ist, dass man da kein Internet vielleicht bekommt oder irgendwas. Denn. Aber deshalb sage ich immer, jede Insel muss besucht werden. Und dann kann man das alles einzeln herausfinden. Hm. Und dann gibt es natürlich steuerliche und juristische Fragen. Deshalb verbinden wir dann den Kunden auch gleichzeitig mit dem Steuerberater und äh, mit einem Anwalt. Hm.
0: Okay. Halten Sie dann auch den Kontakt mit den Käufern oder ist das... Ähm
1: ja so eine Geschäftsbeziehung wo nee, sehr Kauf. stark halten wir sehr ja. stark die kontakte ja und wir sind auch oft sehr eng zusammen nicht eng aber sagen wir mal man kennt sich gut durch die besichtigungsreisen und äh, dann sind die kunden auch so nett die sich dann ein haus bauen dass sie sich zur housewarming party uns so einladen hm. kann man nicht immer annehmen aber sagen wir mal äh, dann sind, werden die kinder äh, die kunden jedes jahr mit einem kalender bedient von uns und äh, außerdem mit Informationen, wenn jetzt einer, eine, sagen wir mal als Beispiel, jetzt mal eine tolle, super äh, Solaranlage gefunden hat, mit der er sehr zufrieden ist, dann schreiben wir das den anderen Kunden, Hier der hm. Kunde mit der Anlage sehr zufrieden. Falls ihr auch mal was sucht, dann hier ist die Adresse von dem Hersteller.
0: Hm. Also sagen Sie, das ist auch super wichtig für das weiterführende Geschäft, dann auch den Kontakt zu alten Kunden zu halten? Ja,
1: ja, mit Sicherheit, Ja. Hm. ja.
0: Ja, okay, Ja, Und Sie sagen ja auch, das Thema Netzwerkeffekt ist ja ein Riesen,
1: ein Riesen, eine Riesenquelle für euch in der Neukundengewinnung. Ja, mit Sicherheit. Das kommt dadurch, dass die Kunden, die dann zufrieden sind an eine Insel haben, die laden dann ihre Freunde ein, zum, für ein, für ein Wochenende auf die Insel zu kommen oder für einen Urlaub. Und dann sagen die, oh wie schön, ich möchte auch eine Insel haben oder sowas. Ja, ja. Mhm. ja. Ähm, wie aber es wie gibt einen Nachteil im Inselgeschäft, soll ich den auch mal nennen? Gerne, ja. Das ist der schlimmste Nachteil. Jeder will nur eine Insel und dann ist es vorbei. Also es gibt kaum einer, der sich eine schöne Insel in, den, sagen wir mal, in, in den Bahamas gekauft oder in Seychellen oder Französisch Und dann sage ich, ich, habe noch mal eine ganz tolle Insel da und da. Nicht? Die sagen, okay, ich haben doch unsere Insel, die ja. ist schön, dann möchte meine Familie, wir brauchen nicht noch eine zweite. Das ist, glaube ich, bei Immobilien
0: dann wieder was anderes. Bei
1: Immobilien, klar. Wenn ich eine Eigentumswohnung gekauft habe, die schön ist, die ich vermiete. Dann kommt derselbe Makler und sagt, ich habe nochmal eine zweite, auch ganz toll, dann kaufe mhm. ich die vielleicht auch. nicht Aber bei einer Insel, man kann, eine Insel ist, wie ich schon sagte, ein Kind in der Familie, da braucht man nicht nochmal eins, nicht, sondern das ja. reicht. Das heißt, ja.
0: das heißt Sie, wenn Sie eine Insel haben, die jemanden schon gehört und die sagen, Sie wollen die aber verkaufen, kaufen Sie die dann erst ein und verkaufen Sie dann weiter oder warten Sie, bis Sie einen Käufer gefunden haben? 99,
1: also 95 Prozent vielleicht sind wir nur als Makler tätig. Okay. Wir kriegen den Auftrag des Verkäufers, die Insel anzubieten. Mhm. Und in ganz wenigen Fällen, wenn wir da auch helfen können, ist es schon mal passiert, dass ein Fischer mir irgendwo sagt, er braucht ganz dringend Geld. Mhm. Und er möchte gerne die Insel auch günstig verkaufen und so weiter, dann mache ich das, um auch ihm zu helfen. Und dann habe ich die Insel und dann versuche ich, den einen Mehrwert zu schaffen, indem ich gleich eine Baugenehmigung besorge gegenüber ein Festlandsgrundstück, wo man dann ein Bootshaus bauen kann mhm. ähm, und vielleicht noch Veränderungen auf der Insel, wenn sie notwendig sind. Nicht? Aber, aber das ist selten. Mhm. Verstehe.
0: Wie, 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 wie kalkulieren die, also Sie da die, die, die Preise? Weil ich habe schon verstanden, es ist oft auch einfach viel mit emotionalen und, und auch anderen Punkten abhängen, Metriken abhängt, wo der Preis der Insel liegt. Aber äh, man kann, man muss ja auch irgendwie äh, eine Mitte finden im ja. Käufer.
1: Also das, erstmal sagt der Verkäufer natürlich, was er haben möchte. Das ist ja das ist klar, das sagt ja jeder. Dann gucke ich mir den Preis an und sehe, ob das realisierbar ist. Und der Verkäufer geht manchmal davon aus, also meistens davon aus, was er mal bezahlt hat, mhm. was er drin hat an Investitionen. Und dann weiß er, das ist der Buchwert, sozusagen, seiner Insel. Und dann schlägt er etwas drauf, wenn, er, wenn die Insel ihm 20 Jahre gehörte oder sonst wie. Und dann sehe ich, dass es alles sehr realistisch ist, auch vom, von der Erscheinung der Insel und allem drum und dran. Dann gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, das habe ich jetzt gerade so einen Fall gehabt, äh, wo er dann wird ja betreffend und sagt, er braucht irgendwie 100 Millionen für die Insel, weil dann denkt, die ist so einfach super, die kriegt er nicht. Ja, ja, aber das gibt solche Leute, die das auch sagen. Aber im Prinzip gucke ich mir die Insel schon genau an und sehe auch, ob sie das so erschwinglich ist. Auch diese emotionalen Werte sind da, aber die sind auch auf anderen Inseln. Also kann ich, wie ich vorher schon sagte, eine Insel in Schottland gut vergleichen mit einer Insel in Frankreich in der Bretagne, oder sogar in Schweden und dann kriegt man so ein Gefühl dafür und dann sage ich ja, das, damit gehen wir mal auf den Markt mhm. und dann entscheidet das ja der Käufer. Ne? Mhm.
0: Sie meinten vorher schon, dass es in Südamerika relativ schwierig ist, auch Inseln zu finden. Gibt es auch andere Bereiche auf der Welt, wo, es, wo Sie vielleicht noch nicht so viel verkauft haben?
1: Ja, also wir verkaufen nur dort Inseln, wo Ausländer, also wir in Deutschland und, und so weiter, in dem Land sind wir Ausländer, äh, auch Eigentum erwerben dürfen. Mhm. Und in vielen Ländern ist das nicht der Fall. Also Es gibt da drei Kategorien. Sie können frei kaufen, jeder in Kanada, in Deutschland zum Beispiel. Jeder kann kaufen, was er will, auch in Schottland, da gibt es keine Beschränkung. In vielen Ländern gibt es aber Beschränkungen, nämlich dass keiner kaufen darf, der Ausländer ist. Zum Beispiel in den Philippinen, Indonesien, Malaysia. Das sind hunderte, tausende von Inseln vielleicht, die man hätte verkaufen können. aber keine Ausländer, darf in China es auch verboten für Ausländer Grund und Boden zu erwerben. Und dann gibt es natürlich noch das Mittelstück, dass Sie Inseln kaufen können, aber nur mit der Genehmigung des Staates. Das heißt, Sie können nicht frei kaufen, sondern Sie gehen hin, Neuseeland zum Beispiel, und sagen, ich möchte diese Insel kaufen. Und dann sagt der Staat, ja, was, wer sind Sie, wo kommen Sie her, wo haben Sie ihr Geld verdient? Das ist heute immer eine wichtige Frage. Das Zweite ist, was ist Ihre Intention, was beabsichtigen Sie mit der Insel? Und dann prüfen die, ob diese Intention im Interesse des Staates ist. Wenn Sie sagen, ich will die Insel wunderschönes Naturgebilde aufteilen in 16 Eigentumshäuser, äh Eigentums äh äh mhm. dann sagt der Staat sehr wahrscheinlich, nein, das sind sensible Grundstücke, das dürfen nicht. Aber ein Haus und Sie machen da Urlaub für und so weiter und dann wollen Sie vielleicht auch vermieten oder nicht. Sie müssen sagen, was Sie wollen und tun und dann gibt der Staat die Genehmigung. Okay. Und äh, für viele, in, in vielen Fällen ist das eine Frage des Naturschutzes auch, was, wie sie vorgehen und was sie beabsichtigen mit mhm. der Insel. Und äh, das gilt für Ausländer in vielen Ländern, Australien, Neuseeland und so weiter. Mhm. Aber es gibt so Länder wie Norwegen, da sind Inseln und Küstengrundstücke gelten als sensible Grundstücke. Und die Gemeinde, zu der dann die Insel gehört, die muss eine Zustimmung geben. Aber das Schöne ist, das hat mit Ausländern nichts zu tun. Das gilt auch für Leute, die aus Oslo, aus der Hauptstadt kommen, selber Norweger sind. Auch die brauchen die Genehmigung, weil okay. man immer wissen möchte, was hat er vor mit der Insel? Ist es im Interesse der Natur und so weiter? Finde ich sehr vernünftig.
0: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Ich habe ähm, mich auch vorher natürlich ein bisschen informiert und da kam das Thema äh, Expansion, Silicon Valley auf. Äh, da haben Sie eine Partnerschaft oder sind auf jeden Fall mit, einer anderen, mit einem Start-up äh, zusammen am Kooperieren?
1: Äh. Ja, das ist ein neues Thema. Das ist auch ganz interessant. Insofern ist es der erste, der mich da so danach der ja. Das ist in Deutschland eine Werft, die heißt die Meierwerft. Die Meierwerft sitzt in Papenburg und stellt die, äh, äh, baut Kreuzfahrtschiffe, riesige. Ich habe das mir mal angeschaut, war erstaunt, was man da so machen kann. Mhm. Dann äh, haben sie auch Yachten. Und jetzt ein neues Thema, das sind sogenannte Floating Villas. Mhm. Das heißt, sie haben Häuser, die auf dem Meer schwimmen. Das ist für uns ein Riesenvorteil, wenn sie eine Insel haben, die unbebaut ist, kaufe ich mir eine Floating Villa, stelle diese und mache sie fest an meiner Insel. brauche keine Baugenehmigung mehr, <lacht> brauche die Insel nicht mehr anzufassen. Ja. Die Insel bleibt Natur, äh, Natur, äh, ja, Und äh, aber ich habe dann alles, was ich brauche, auf dem Schiff. Und das ist äh, schon eine, eine tolle Idee und deshalb haben wir im Silicon Valley ein Showroom gemietet, mhm. wo wir dann die Floating Villas und die Inseln zeigen. Spannend. Haben Sie generell
0: irgendwo anders auch Büros oder ist das alles aus Hamburg geleitet?
1: Eigentlich also Kauf <coughs> und Vermietung in Hamburg. Und dann haben wir Verwaltung in Kanada, wo wir dann nur Verwalter sind der Insel, also den Leuten, die Stromrechnung bezahlen und Ansprechpartner sind für irgendwelche Fragen, die vom Verwalter kommen und so. Und äh, dann haben wir auch ein kleines äh, Verwaltungsbüro nochmal in Neuseeland mhm. okay. für die Insel dort im Pazifischen Ozean. Mhm. Ja.
0: Und die die Verkäufer bzw. Ähm, ihr Team ist dann auch weltweit eigentlich verteilt, je nachdem wo es gerade Besichtigungen gibt. Ja ja
1: klar. Mhm. Ja. Wie,
0: wie ist das Thema wie ist das Team ähm, balanciert? Wie viele wie viel Prozent von denen sind die, die dann letztendlich auch rausgehen und besichtigen? und wie viel sind Ach, das sind so?
1: nicht viel. Wir sind drei, aber äh, die hier tätig sind und auch draußen sind. Mhm. Und äh, sonst äh, in der Vermietung haben wir unser Reisebüro, nicht? das mit sieben Volltross-Mitarbeitern. Und dann arbeiten wir immer vor Ort mit Kollegen zusammen. Mhm.
0: Okay, ja. Schön. Ähm, dann dann ähm, Abschlussthema Abschluss zu, dem, zu, zu dem Unternehmen an sich. Sie haben jetzt mehr als 50 Jahre Geschäft. Ähm, wollen Sie das in die nächste Generation auch weitergeben?
1: Sehr gern. Wie ist ja, der, ja, wie ist ja. das Sehr gerne. Wir machen uns gerade auch jetzt Gedanken und so weiter. Ich habe auch einen Sohn, der jetzt anfängt und ähm, der soll sich dann erstmal in den Bereich äh, Immobilien einarbeiten. Mhm. Der hat jetzt gerade Abitur uns gemacht. Ah, okay. ja, und <lacht> dann, wenn man Immobilien verstehen möchte, muss man mit der Verwaltung anfangen. Weil man dann alles lernt, was auch so eine Immobilie bezogen ist, gerade auch bei Inseln. Mhm. Und das wäre so der erste Schritt. Ja,
0: das heißt, es geht dann eigentlich darum, das Geschäft bestehen zu lassen und dann letztendlich ja, auch, auf jeden Fall. Mhm. auch dann natürlich, ja, sich auch versuchen, das Portfolio der Inseln zu erweitern. Ja, so ja
1: klar. Mhm. Verstehe. Es ist ein kleiner Markt, ein sehr überschaubarer und auch ein sehr, sehr schöner Markt. Und äh, insofern äh, ist es immer spannend, jeden Tag, wenn wir hier kommen, wenn Sie meine Kollegen fragen, die sind schon alle über 20 Jahre. Ja. ja. ja ich mein,
0: ist das für Sie auch so eine Art, also haben Sie eine unternehmerische Ader oder ist das eher für Sie so der, das Hobby zum Beruf gemacht?
1: Beides vielleicht, nicht? Mhm. und dann mitnehmerische Ader, das hat mich noch keiner gefragt, weiß ich im Moment nicht so sehr, aber wahrscheinlich hat man da irgendwo eine kleine Ader. Und dann äh, natürlich hat das von Anfang an mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Nicht? und mhm. Insofern, ich habe auch meine eigene Insel erworben in Neuseeland und die finde ich traumhaft schön und freue mich jedes Mal, wenn ich da bin. Nicht? Haben Sie
0: eine Insel oder mehrere Inseln? Eine sind Sie ja selber... Ja, äh, ja ich
1: weiß, ich brauche nicht zwei. <lacht> <lacht> unterstreichen Sie eigentlich genau ja, das Argument.
0: Ja ja, 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 ja. Ja, spannend. Sie haben, Sie haben noch ein Zitat, ähm, äh, ich glaube auch gesagt, in einem Interview ähm, von John F. Kennedy. Ähm, ein Vorsprung, Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
1: Nochmal? Achso.
0: Ein Vorsprung im Leben hat der, der anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja. Das stimmt auch, man muss und dann dranbleiben. Das ist auch ganz wichtig. Nicht? Also man muss, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das bezogen ist auf eine Geschäftsidee oder jetzt auf die Inseln einzeln, aber in eine Geschäftsidee ist ganz wichtig, dran zu bleiben. Das war bei mir auch zu Anfang so. Nicht? Hm. Denn als ich anfing, sagte man über Inseln sprach, sagte mein Vater immer, das ist etwas äh, sehr Abenteuerliches. Ich muss erstmal einen anständigen Beruf ergreifen. Nicht? Und ja. Das habe er ich begriffen. Ja. Und äh, dann habe ich auch Volkswirtschaft studiert. Das ist auch nicht so etwas, was man zu so greifen kann. Nicht? Wenn ich Jura studiere, weiß ich, dass ich Anwalt werden möchte. Mhm. So, und dann komme ich, mein Vater hört Volkswirtschaft, er hört dann äh, Inseln. Das ist so, als wenn ihre Kinder sagen, die möchten Grundstücke auf dem Mond verkaufen. Dann müssen mhm. sie auch ihren Sohn erstmal beruhigen. Nicht? Ja. Und so war das dann bei mir auch. Und dann hatte mein Vater gesagt, sagte ich zu ihm, okay, wir machen einen Deal, ich mache denn jetzt noch eine Lehre äh, bei der Deutschen Bank, ich habe dann eine Banklehre gemacht und danach brauche ich meinen Vater nicht mehr zu fragen, dann mache ich was ich möchte, aber dann habe ich eine Lehre und einen richtigen Beruf ergriffen. Mhm. Bedauerlicher, er verstarb in der Zeit, wo ich die Lehre machte, mhm. so dass, aber jedenfalls, äh, ich habe mich dran gehalten und dann hat der Herr von der Deutschen Bank der Direktor, als ich mich da verabschiedete, nachdem ich meine Lehre gemacht hatte, hat er mir drei Jahre gegeben. Er sagte, gut, mach das, was du meinst mit den Inseln und so weiter, war er auch nicht so sicher, weil das ja ganz fremd war damals. Nicht? Ja. Er sagte, aber ich gebe dir drei Jahre. Dann kannst du immer wieder kommen zu uns. Aber nicht, mehr, nicht danach. Nicht? Und das hatte ich dieses Gefühl gehabt zu Anfang. Ich gehe jetzt auf den Inselmarkt, ich tue es und wenn ich Pech habe, kann ich immer noch zur Deutschen Bank zurück. Und das war ein gutes Gefühl für mich. Nicht? Und dann, nach drei Jahren, habe ich gesagt, ich komme nicht zurück. <lacht> ja. Und bin das Einzige, was ich da belassen habe, ist mein Konto, das ich heute noch habe. Ja. Und äh, sonst äh, nur noch gute Erinnerungen, aber das war sehr wichtig: dranbleiben, dranbleiben, mhm. dranbleiben, nicht aufgeben. Denn so leicht war das zu Anfang auch nicht. Auch durch die fehlenden Möglichkeiten der Kommunikation. Ein Brief heute, muss der ja jedes Mal einen Brief schreiben. Es gab ja nicht. Dann kam später mal Telefax. Wissen Sie was das ist? Ja. Das ja. kam dann mal auf. Aber äh, ich musste immer einen Brief und der Brief dauerte zehn Tage bis, es bis der ankam. Ja. Und manchmal kam da gar nicht an. Und all solche Geschichten, das war gar nicht so einfach. Mhm. Ja,
0: ja. Ähm, und war ihnen der, der finanzielle Erfolg da auch immer im, im Vordergrund bzw. auch im Kopf? Ähm, Sie wollen sich selbst auch ähm, mehr ja, durch die durch, den, durch das Unternehmertum ähm, frei machen. Oder war das etwas, was ein Resultat aus den Symptomen war? Also Es war jetzt die Ursache, aber es war jetzt nicht das Ziel für sie.
1: Naja, gut, ich wollte natürlich schon einen Beruf ergreifen, um davon auch zu erleben. Hm. Und äh, das mit Sicherheit nicht. Aber ich hatte dann immer das Ziel gehabt, ich will es schaffen, ich will es schaffen. Und habe jetzt nicht die Provision, die ich dann mal verdient habe für einen Deal genommen, um irgendwie meinen persönlichen Lebensstandard zu erhöhen, indem ich mir da teure Autos kaufe und so, sondern ich habe das immer wieder reinvestiert mhm. in die Firma, wieder neue Explorationen, neue Ideen, alles neu verwirklicht, nicht? das ja. stimmt, das ist auch ganz wichtig, dass man das so tut. Nicht? Mhm.
0: Ja, Sie haben ja auch, habe ich eben schon kurz angesprochen, viele mehr einflussreiche Leute. Ich würde jetzt mal einflussreich sagen, weil es ja. Ja ist ja egal wie erfolgreich, aber einflussreiche Leute getroffen. Gibt es jemanden, der äh, dann auch einen speziellen Part gespielt hat für Sie, der sie inspiriert hat, wo sie jetzt noch dran denken, wo sie, äh, äh, wo sie einfach immer noch äh, dran, dran
1: nagen? Ja, mit Sicherheit schon. Ähm, ob das müssten jetzt nicht die einflussreichen Leute gewesen sein, wovon man lernt, nicht? Und, äh, auch wenn man zum Beispiel so ganz komisch sagt, wenn dann jetzt, wenn ich mit dem Boot auf eine, zu einer Insel fahre und dann habe ich heute gelernt, es ist das Beste, man lässt die Leute ganz alleine auf der Insel. Ja. Erstmal, ich bin im Boot und warte, bis die, und die sollen mal selber rumlaufen, die Insel zu spüren und so weiter. Damals ist man mitgegangen äh, zu Anfang, wo ich dachte, das ist gut, dem, und dann überall sagt, guck mal, wie schön die Insel ist, guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Das ist nicht gut. Das habe ich dann auch sehr früh gelernt von den Leuten. Und dann äh, habe ich das dann so gemacht. Also das sind solche kleinen Sachen, die man dann immer lernt, aber das muss nicht jetzt ein einflussreicher sein so in mhm. so Geschäft. Es ist ja so naturbezogen, dass es äh, äh, auch einfache Leute können. Man lernt immer dazu, das mit Sicherheit. Mhm. Jeder Mensch macht Fehler, die haben wir bestimmt auch gemacht, aber man lernt immer hinzu. Mhm.
0: Also letztendlich bedeutet für Sie auch Erfolg, nicht Ressourcen oder, oder finanziell, sondern auch,
1: das zu tun, was man machen will. Ja, ich würde sagen, durch die <lacht> vermögenden Leute hat man einen riesen Vorteil, das hat aber nichts mit Inselverkauf zu tun, sondern äh, man erweitert in sehr positiver Weise sein Netzwerk. Mhm. Also ich habe einen Fall gehabt, äh, wo ein, ähm, ein, ein Herrn, äh, der, ich weiß nicht, wie ich den Namen jetzt nennen soll oder nicht, ein bekannter Schauspieler in Amerika, der dann Assistenten und mit dem äh, Assistenten habe ich dann immer besprochen, was wir am nächsten Tag so machen wollen mhm. und äh, organisieren und so haben wir, das immer, wir uns immer verständigt und so weiter und dann waren wir nachher auch so befreundet schon beinahe und sind es heute eigentlich noch und der hat dann zehn Jahre für diesen Herrn gearbeitet und danach ist er zu einem anderen Herrn gegangen und der auch noch berühmter war als der erste. Und dem hat er erzählt, sag mal, wenn du mal eine Insel kaufen willst, ich kenne da jemanden. Mhm. Und so, das meine ich mit so einer Erweiterung des Netzwerks, entweder ja. sind es die Mitarbeiter oder der Betreffende selber, nicht? und das ist, glaube ich, ganz wichtig in unserem Geschäft.
0: Man sagt ja auch so das
1: Sprichwort, wenn du wenn du unternehmerisch
0: tätig will sein willst, solve rich people problems, so, das sagt ja. man ja so, ja. Weil, weil letztendlich die, die, die Mühe und der Aufwand ist immer der gleiche, aber die einen zahlen besser als die
1: anderen. Das ist richtig. Ja. Das kann ich auch bestätigen. Das ist auch der Fall bei uns. Nicht? Ja, ja ist, ein, ist ein sehr interessantes Geschäft. Man freut sich jeden Tag, wenn man ins Büro kommt, sehen, ich, wie ich, ich mich dann wieder anrufen kann. Und jetzt wieder einer interessiert. Ein sehr interessanter Mann, der gesagt hatte, er hat sich doch jetzt entschieden, seine Insel zu verkaufen. Mhm.
0: Ja. ja, also das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Ich glaube, auch für uns junge Menschen, ähm, wenn, also auch ich mit meinem Podcast logischerweise ähm, erweitert man da auch automatisch sein Netzwerk und auch dann äh, das Netzwerk so zu halten, auch mit den Leuten immer ja, mal klar, wieder in Kontakt wichtig. zu bleiben. Ja. Ähm, haben Sie da vielleicht einen Tipp, wie, 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 wie all das äh, ja, funktionieren kann, dass man, wenn man sich das Netzwerk aufbaut, das auch bestehen hält und, Indem und das auch man,
1: ja, Das mache ich ja äh, durch meine Kommunikation mit den meisten. nicht? Die sich, mhm. Wir haben eine Adressdatei, ja. Und äh, die werden da sind alle drin, die irgendwas mit uns zu tun gehabt haben und die werden regelmäßig informiert, wie ich schon sagte, über neue technologische äh, Verbesserungen, Solar und was es auch gibt, äh, dann haben wir, äh, das spielt eine ganz große Rolle und dann schicken wir natürlich auch mal Werbung raus, was Vermietungen anbelangt, das ist immer wichtig und auch gleichzeitig unser Jahreskalender, der immer ein Thema hat.
0: Ja. ja, schön. Alles klar, dann ähm, allerletzte Frage, äh, die, die äh, Zuhörerschaft ist so zwischen 20 und 34, so Haupt, Hauptteil, was ähm, würden Sie denen mitgeben wollen, was ist Ihr Lebensmotto, womit Sie auch, Ihr Mantra, womit Sie äh, immer wieder ja, weitergemacht haben, was Sie gerne teilen würden?
1: Na gut, mit Sicherheit ist eins, das hört sich jetzt sehr simpel an, aber das ist schon sehr wichtig gerade wenn wir von Netzwerken sprechen, immer ehrlich sein. Mhm. Und das ist was ganz wichtig ist, also eine Meinung, die sie haben und die sie dann auch vertreten, aber dann nie etwas vortäuschen und so, das ist glaube ich das Allerwichtigste, so dass man weiß, dass jeder weiß, dass man sich auf sie verlassen kann. Sozusagen in meinem, in meinem Job, ich sage die Quadratmeterzahl, wie sie ist, ich sage, ob man da bauen darf oder ob es ein Vogelschutzparadies ist, das darf man alles. Man muss immer die Wahrheit ja. sagen. Auch das, auch im privaten Bereich, so wenn man mit den ja. Kunden spricht und so weiter. Und das er hat immer sehr, sehr viel gebracht. Und ich glaube, dass dann ist auch die Zukunft eine ganz lange, die man hat mhm. mit seinem Netzwerk und mit seinen Freunden. Nicht?
0: Ja, also auch einen hanseatischen Geschäftssinn haben.
1: Mit Sicherheit, ja. ja. Das lernt man hier in Hamburg. Nicht übertreiben ja, ja, ja. Ja, und so weiter. Nicht? Ja,
0: ja, so ist das. Gut, Herr Fladi, äh, ja. herzlichen Dank. Danke für die Offenheit und äh, für das Beantworten der Fragen.
1: Danke. Mhm. Und Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Ja, falls die Zuhörer Fragen haben, wo können sie sich melden?
1: Gerne, jederzeit. Wir sind immer für alle da. können fragen, wie haben auch Kataloge und sonst irgendwas. Und, aber wir fragen immer so als erstes, wenn sich einer für Insel interessiert, möchtest du, sag mir A, welche geografische Präferenz hast du? Welche Gegend mhm. gefällt dir? Und B, Möglichst, hoch ist dein Budget ja. für seinen Inselkauf? Und dann können wir ihm schon konkret sagen, was es da für Objekte gibt auf dem Markt. Super. Und wenn wir die nicht haben, dann wird seine, seine Interesse vorgemerkt, sollte dann in der Gegend eine Insel auf den Markt kommen, dann schreiben wir ihn an.
0: Super, alles klar, dann per Mail wahrscheinlich oder ja, über wirklich. die Webseite. Ja, vielleicht. genau. Mhm. Gut, herzlichen Dank. Und Danke, und, äh, vielen Dank
1: für die Adresse. Bis zum nächsten Mal. Ich, dass, sie mal beide kommen zu mir und eine Insel kaufen wollen. Ist also ich melde mich 100%, ja. es gibt ja keine andere Adresse. Ja, ja.
0: <lacht> es gibt jetzt einen WhatsApp-Channel von dem Podcast. Neue Gäste werden announced. Ihr könnt eure Fragen voraus hineinwerfen. Es werden spannende Artikel aus verschiedensten Themen gepostet. Wenn etwas spannend ist, ich es einfach rein ähm, und ihr erfahrt mehr über die Branchen und die Unternehmen, die in dem Podcast waren bzw. bald da sein werden. Also Value, Value, Value und es wird individueller. Also erster Link in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall rein.